0: Listen to your Neighborhood, der Podcast von Musik von den Elbinseln. Ja, hallo, herzlich willkommen zur letzten Folge.
1: Das ist schon die letzte Folge.
0: Ja, ja. Das ist die letzte Folge.
1: Erstmal.
0: Phyllis und ich sitzen immer noch im Bürgerhaus seit, <lacht> seit 48 Stunden Wochenende. Es hat sich nichts geändert. Immer ähm, noch steht hier die Wand. Ja, ja das Einzige ist, ähm, nächste Woche gibt es nichts Neues zu hören. <lacht> es gibt nichts Neues aufzunehmen, nichts Neues zu hören, sondern wir machen erstmal. Pause.
1: Ja, das ist auch schön. Ja, ist auf jeden Fall auch Obwohl schön. es natürlich äh, einiges gibt, wo, worüber man noch erzählen könnte. Ne? Aber wenn es so sein soll, geht es irgendwann weiter. Ja,
0: geht es in eine zweite Staffel, wo es schon so, so kleine Excel-Tabellen gibt, wo schon so Ideen drinstehen. Ja,
1: und so. die sind auch schon <lacht> ganz schön geil. Also, ja. ihr könnt äh, gespannt warten, aber erstmal sind wir jetzt noch auf dem Höhenflug vom letzten Wochenende. Es haben nämlich unfassbar viele coole Sachen stattgefunden. Äh, ganz viele Leute, die online Livestreams von zu Hause gemacht haben und Livestreams von Läden, von Orten. Und danke nochmal an Jans Musikladen und die Deichdiele und die Minibar und äh, Timo und. Sarah, die die ganze Zeit hier hinterm Laptop waren und irgendwie dafür gesorgt haben, dass die Leute das auch mitbekommen und die ganzen Bands natürlich, die mit dabei waren und dann, jetzt können wir es ja sagen, gab es doch auch ein paar Sachen in echt, so ganz in echt. <lacht> so, so
0: richtig, auch mit. Draußen. Genau,
1: an der frischen Luft. Ja. Mit echten Menschen. Wir hatten ein paar Hinterhofkonzerte, hatten wir vorher auch schon so ein paar, ganz inkognito, ganz heimlich, in Seniorenheimen ähm, und dann am Wochenende äh, in Kirchdorf-Süd, im Bahnhofsviertel, auf der Veddel waren Konzerte, danke an Philo, Melima, Bajai, die ihr noch heute hören werdet. Und auch einen Truck, der durch die Gegend gefahren ist das und euch gezeigt hat, es gibt 48 Stunden immer noch und die Musik gibt es auch noch. Ja,
0: das Absara-Soundsystem ist durch die Straßen gefahren und hat gute Laune und gute Musik von DJ Fatou und dem magischen Theater verbreitet. Und ja, es ist so richtig 48 Stunden Feeling und Stimmung äh, auch jetzt, wo es vorbei ist, so, so richtig so. Ah, es war doch alles schön.
1: <lacht> ja, voll.
0: Ja, ähm, aber ja, kommen wir zu dieser Folge. <lacht> <lacht> ähm, wir waren nämlich im, ja sozusagen im letzten Quartier, was noch übrig geblieben ist, was bei 48 Stunden auch immer bespielt wurde und wird nämlich dem Bahnhofs- und Korallusviertel. da haben wir uns umgeguckt und ja sind mit unserer Quartiersexpertin Tutsche durch das Viertel spaziert und haben uns ein bisschen was darüber erzählen lassen, wo sie wohnt und wie sie da wohnt und wie das da so ist und was es da so gibt und was es nicht gibt <lacht> und ja, auch wie sich das so unterscheidet von den anderen Quartieren hier auf den Elbinseln. Und da hören wir jetzt rein. Spaziergang durchs Viertel. Äh, ja, moin Tutsche. Hey. Du bist äh, ja quasi die Quartiersexpertin für dieses Jahr 48 Stunden Wilhelmsburg für das Bahnhofs- und Corallusviertel gewesen. Stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, ich bin Tutsche, wie schon gesagt. Ich bin erst 20 Jahre jung. Ich bin Studentin an der Uni Hamburg. Und bin in diesem Quartier geboren und aufgewachsen und werde wahrscheinlich noch eine Weile hier bleiben.
0: Okay, und wir gehen hier jetzt ja gerade so die, die Thielenstraße lang. Und für mich sieht es so ein bisschen so aus, als wäre es die Hauptverkehrsader vom Corallus und Bahnhofsviertel.
2: Ja, das ist sie tatsächlich. Hier hat man auch die einzigen äh, Läden. Angefangen mit den kleinen Kiosks und dann natürlich die ähm, Cafés, die Männercafés und den türkischen Laden, der Bäcker des Vertrauens. Also es ist wirklich die Hauptader hier. Auch wenn wir hier keinen öffentlichen Verkehr haben wie mit Bussen, ähm, ist hier ganz schön viel mit Autos und Fahrrädern los.
0: Genau, und parallel dazu verläuft doch die Buddestraße, oder? Genau, und die euch irgendwie so ein bisschen in Erinnerung mit mehr so Kneipen und.
2: Ja, wobei das auch irgendwie ein Kontrast ist, weil <lacht> wir da ja auch die Kirche haben. Ah, okay. Und ähm, die Schule nebenan, die Elbinselschule. Aber an der Ecke auch ähm, das Café, 1. Mai. Aber ich finde, die Straße ist viel ruhiger als die Thielenstraße. Ja,
0: voll. Eine Freundin von mir hat da mal gewohnt in der Bundesstraße und ist auf jeden Fall. Schon irgendwie ein Unterschied zwischen hier und da. Ja. <lacht> wenn man jetzt, wenn jetzt hier geradeaus weitergeht, kommt man so Richtung Willemsburger Dobeelbe und genau. Kirchdorf, ne? Mhm. Oder nee, Georgswerder, Kirchdorf? Genau,
2: die Ampel da trennt uns so zwischen im schönen Felde bei der Windmühle. Mhm. Wobei ich finde, dass das nochmal eine ganz andere Ecke ist als das Corallus- und Warnungsviertel. Also, ich würde schon sagen, dass diese Kreuzung mit der Ampel eine gewisse Abtrennung <lacht> ja. ist.
0: Äh, was ist denn so für dich das, ja, das Besondere, was so das Corallusviertel ausmacht?
2: Also, das Corallusviertel. Es ist eine Wohnsiedlung, die sozusagen im Nichts endet. Das bedeutet, das Corallusviertel an sich ist relativ abgelegen und wenn man hier nicht wohnt oder etwas zu tun hat, ist man eigentlich nicht hier. Es ist auf keinen Fall so, dass man ungern hier ist oder dass es eine langweilige Ecke ist. Im Gegenteil, wir sind sehr bunt hier, so wie eigentlich jede Ecke von Willemsburg, denke ich. Mhm. <lacht> ähm, und dennoch ist es eine sehr kinderfreundliche Wohnsiedlung, finde ich.
0: <lacht> es ist tatsächlich, glaube ich, eher so ein Familienviertel. Es ne? ist jetzt nicht ja. so nicht so studentisch geprägt ja. wie äh, zum Beispiel Reiherstieg oder. Nee. Ja, also den Eindruck äh, habe
2: ich auch, und es ist auch wirklich so, dass wir eher Familien oder ähm, ältere Paare hier haben. Mhm. Ähm, aber ich habe das Gefühl, so langsam kommt die Wende, so ähm, damit, dass jetzt die meisten Gebäude auch äußerlich saniert wurden, ähm, weckt das Quartier doch schon das Interesse von neuen Mietern. Und ich merke das vor allem in der Thielenstraße, dass wir da auf jeden Fall eine Art Gentrifizierung haben. Mhm. Ich denke aber nicht, dass das Corallusviertel ähm, sich sehr stark zu einem Hipster Quartier Studentenviertel ähm, verändern wird. Nicht weil, so das genau, weil ähm, hier fehlt einfach das Spaßige, würde ich sagen. Also wir haben hier das Angebot an Läden oder Bäcker, aber es ist eben nicht das, was die Studenten eventuell anzieht, wie zum Beispiel in der Mannesallee oder in der Ferienstraße. Das Angebot an ähm, Cafés ist da einfach viel höher. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, dass hier der Anteil an Sozialwohnungen eben schon ansprechend ist für Mieter mit kleinem Budget. Mhm. Ich denke aber, dass sich das auch verändern wird, so wie sich der Mietenspiegel zurzeit zeigt, ja. ähm, ändert sich das aber überall.
0: Also es ist, ja, es ist ja auch wieder richtig krass, finde ich, dass ähm, wir laufen jetzt hier ja gerade durch, durch krasse Wohnsiedlungen ähm, und aber so, so gerade so infrastrukturelle Sachen wie Apotheke oder Einkaufsladen und so, dafür muss man ja schon wieder bis zum Bahnhof, bis zum Luna Center ja. laufen eigentlich.
2: Genau, also ähm, vor ein paar Jahren oder vor ein paar vielen Jahren sah das noch ein bisschen anders aus. Damals hatten wir noch eine Apotheke, wir hatten eine Bank hier. Ähm, mit der Zeit hat sich das leider ein bisschen verändert. Ähm, ich denke, die Kundschaft oder die Bewohner hier ähm, empfinden das Luna Center beispielsweise gar nicht mal als so weit weg und finden den Spaziergang dahin wahrscheinlich auch ganz schön, mhm. weshalb ähm, dieses Angebot eher in Frage kommt. Vor allem hat man da einfach mehr Auswahl und ist es ist ja eben nicht so weit weg.
0: Ja, aber... Ja, weißt du, also ich, so luna ist halt auch einfach teuer, ne? Ja, also es
2: sind halt Läden und keine kleinen Geschäfte, das sind ja schon ja. Ketten. Ja. Deshalb muss man halt mit den Listenpreisen rechnen. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ähm, so Filialen oder einmalige Läden, wie jetzt zum Beispiel der türkische Laden hier, auch nicht gerade günstiger sind. Also... Manchmal bevorzugt man auch die Kette, die hm. dann eben den ganzen Rabatt und alles anbietet.
0: Aber es ist ja wahrscheinlich schon auch so ein, so ein nachbarschaftliches Ding hier beim, beim kleinen türkischen Laden, um die Ecke einzukaufen. Ja, auf Nein. jeden
2: Fall. Vor allem hatten wir vorher noch einen viel größeren türkischen Laden ähm, und das lief eigentlich super. Also vor allem, weil hier die Anfrage auch an türkischen Produkten hm. sehr groß ist, ähm, darf das auf keinen Fall fehlen. Man merkt das auf jeden Fall. Also, obwohl man hier noch bis 23 Uhr zu Penny laufen kann, weil hm. Penny Elbinsel hat ja ganz lang geöffnet, ähm, es ist es doch so, dass man meistens ähm, zum türkischen Laden läuft.
0: Und jetzt sind wir bei, bei einer der vielen Baustellen angelangt genau. schon.
2: Ich würde es ja schon als Brachfläche bezeichnen, weil es ist eigentlich eine Brachfläche, wo man nur dieses Baustellengitter drum hat, mhm. aber man nicht sieht, dass viel passiert. Also an den Wohnungen oder an den ähm, Häusern außen ist ja schon relativ viel passiert optisch, ja. aber ich bekomme eben ganz oft mit, dass das ähm, für die Mieter gar nicht mal so wichtig war. Sondern ja, also klar, das ich, das eher die innere, Sanierung, eher, eher wo die ich innere dich, Sanierung. Ja, die innere
0: vielleicht ein bisschen vorgehen. Ja. ja,
2: oder auch hier die Infrastruktur, wie du es auch schon angesprochen hast. Also man hat hier wirklich Wege, die ähm, vergrasen Von, und ja. wo ganz viele Büsche herausragen. Also darum sich zu kümmern wäre eigentlich auch ganz angenehm.
0: Ja, weißt du, was hier... Also was Warum das abgesperrt ist? Es also sieht jetzt nicht so aus, als wenn da irgendwas drauf passiert, außer nee, dass. Nee, schon sehr lange passiert wachsen. da nichts mehr. Ja,
2: genau. Also, wir hatten mal ein Parkhaus hier, was dann halt abgerissen wurde. Ich weiß gar nicht, warum. Das stand hier und nachdem das weg war, wurde das halt jahrelang zur Brachfläche. Im Hintergrund, also neben den Bahngleisen, soll wohl ein Weg entstehen. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil da war schon ein Weg, aber der war nicht wirklich ansprechend. Also es war halt so ein Landweg für Fußgänger. Ja. Und ähm, wenn man da nicht mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann will man da vielleicht nicht so gern zu Fuß entlang gehen alleine. Ja. Aber jetzt, wo das so ein bisschen attraktiver gestaltet wird, ähm, finde ich das ganz gut.
0: Okay. Wo gehen wir weiter?
2: Ich würde mal sagen, hinter dem was entlang da vorne?
0: Ja. Es ja, ist auf jeden Fall spannend. Also, ist, ich war, genau, es ist jetzt der sechste Spaziergang, den ich mache, durch alle Viertel. Mhm. Und ähm, alle Viertel haben sowas Eigenes. Also, vielleicht ist, ist es hier am ehesten noch vergleichbar, so mit Kirchdorf Süd.
2: Ja. Aber vor allem auch wegen der Optik, ne? also die ja. Hochhäuser sind nicht zu übersehen und es ist ja auch so, dass ähm, die auch nicht wegkommen werden erstmal mhm. für eine längere Zeit, ähm, vor allem wenn man das Mietproblem betrachtet, ist das ja auch verständlich, also das Wohnungsproblem, Ja. Ähm, aber es ist halt schon so, dass es sich als Charakter entwickelt hat für dieses Quartier. Ich denke, genauso ist das auch für Kirchdorf-Süd.
0: Ja, wobei ich Kirchdorf-Süd fand ich irgendwie noch anders. Ja? Ja, ich, also ich kann das nicht so in Worte fassen, was, aber...
2: Ja. Ähm, ich glaube, Kirchdorf-Süd hat ähm, zugegebenermaßen eine bessere Infrastruktur. Ich denke auch, dass die Wohnkomplexe einfach etwas moderner sind. Wollen wir hier lang? Ja. Ähm, ja, hier im Korallusviertel passiert halt zurzeit sehr viel... Es sind sehr viele Baustellen, es sieht sehr schlimm aus derzeit und wenn man das mit dem schicken Kirchdorf Süd, würde ich mal sagen, vergleicht, dann sehen die schon ein bisschen besser aus. Aber man weiß ja nicht, wie sich das über die Jahre entwickelt und da unser Viertel ja auch ähm, demnächst noch viel an Entwicklung vor sich hat, ähm, denke ich, dass sich das alles noch wenden wird.
0: Ach, wobei, ich finde das jetzt hier gerade so mit den mit den paar Bäumen und so. Und
2: <lacht> ja, die Wiese, die Coralluswiese, die ist auf jeden Fall...
0: Die ist hier links jetzt, ne? Ja,
2: Oder? die ist auf jeden Fall ähm, ein Hingucker. <lacht> Vor allem, weil man da die Jahre zuvor auch echt gut zusammengekommen ist bei den ähm, Kermissen. Kirmissen.
3: Mhm, ja. ähm,
2: die hat zwar die Moschee organisiert, aber das hat ähm, im Endeffekt gar nichts... Für die Besucher bedeutet, also wir hatten eigentlich jeden immer hier, es war sehr kunterbunt gemischt, so wie man es zum Beispiel vom Vettelfest kennt. Mhm. Ja, das war so das Stadtteilfest, würde ich sagen, für dieses Quartier. Nun leider können wir das dieses Jahr aufgrund von Corona und den Baustellen nicht äh, nochmal machen. Das mhm. wäre sozusagen das erste Jahr, Jahr im Ausfall.
0: Und hier hättet ihr auch bei 48 Stunden
2: genau. ein,
0: ein Fest organisiert. Ja, ja.
2: das wäre ähm, was super Schönes geworden. Ich hoffe immer noch, dass das nächstes Jahr stattfinden kann mit viel Musik, viel leckerem Essen, viel Natur, wie man es hier ja sowieso schon hat. Mhm. Ähm, ich stelle mir das sehr schön vor für nächstes Jahr.
0: Ist das hier auch so ein bisschen so ein, so ein, ja, so ein Spot, wo junge Leute im Sommer... Ja, hinkommen, sich ja. hinsetzen.
2: also wir haben ja hinten im Anschluss die Strebergärten. Mhm. Und die Familien oder Leute, die halt keinen Garten haben, die benutzen einfach die Wiese hier. Ja. Und das habe ich auch ähm, letztens noch bei gutem Wetter mitbekommen, dass hier ganz viel gegrillt wird. Hier sind dann auch ganz viele Hunde, die ähm, ihren freien Auslauf haben. Und vor allem dieser kleine Hügel wird im Winter immer schön genutzt als äh, zum... Gleiten mit dem Schlitten. Ah, krass. Echt? Ja, ja. Das ist so... Das ist so eine äh,
0: kleine Abfahrt. Ja.
2: Was? Also ist zwar nichts Großes, aber wird auf jeden Fall von den Kindern genutzt. Das weiß ich noch. Ja. Junge Leute, ich glaube nicht, dass Leute kommen, die nicht aus dem Quartier sind. Dafür ist es einfach zu unbekannt mhm. und derzeit mit der Baustelle auch relativ unattraktiv, würde ich sagen. Ja. Aber die Leute, die hier sowieso wohnen, die benutzen die Restwiese, die jetzt, jetzt noch da ist, schon bei gutem Wetter.
0: Als ich auf der Vettel den Spaziergang gemacht habe, war gerade Beirahmen. Und es war auf jeden Fall war, war voll schön zu sehen, wie alle Leute irgendwie draußen auf der Straße waren ja. und äh, voll happy, voll glücklich. Genau, hat so irgendwie mal erklärt, dass das so quasi Weihnachten ist oder ja. so Weihnachten-Äquivalent.
2: Ja, genau. Also es ist wirklich immer schön, vor allem wenn man in so einem Quartier lebt, wo es halt viele Leute gibt, die das feiern, mhm. sieht man es dann auch ganz stark auf den Straßen, an der Kleidung. Und dass auch Fenster und Treppenhäuser geschmückt werden. Ja, ja. Ähm, Nur leider fand ich dieses Jahr, ist es ist doch ähm, ein bisschen anders ausgefallen aufgrund von Corona eben, ja. Dass sich doch nicht so viele Leute besucht haben. Ähm, kann ich auch verstehen, weil meistens besucht man ja die älteren Menschen und gerade die sind ja ähm, Risikopatienten. Ja. Ähm, aber ich finde, die Stimmung war trotzdem ganz gut. Vor allem hat man dieses Jahr ganz viel telefoniert, ganz viel ge <lacht> gefacetimed, um sich doch eben zu beglückwünschen. Ja, ich glaube, es war ein besonderes Fest dieses Jahr.
0: Ist das hier, also ist, ist das Choralos Viertel nachbarschaftlich sehr gut vernetzt oder? Also, ich würde sagen.
2: Durch die Moschee war ein sehr gutes Netzwerk vorhanden mhm. zwischen ähm, albanischen Communities, türkischen Communities. Es war sozusagen ein Treffpunkt, aber es war immer noch Luft nach oben da, ähm, weil eben nicht muslimische Nachbarn eigentlich nur beim äh, Fest, also bei der Kermes, dabei waren. Und man mit denen wenig im Austausch war. Aber ich finde, das generelle nachbarschaftliche Leben funktioniert sehr gut. Und ich habe auch gemerkt, dass bei diesen Treffen von der Stadt, wo es halt um die Entwicklung des Quartiers auch ganz viele Interessenten gab, die ihre Meinung mitteilen wollten, die mit der Vonovia im Austausch sein wollten.
0: Ja, Bürgerbeteiligung, Beteiligungsverfahren, Quartiersentwicklung, Kannst du noch mal erzählen, was es genau ist? Also was hier passiert gerade?
2: Ja, also so gut ich informiert bin, ähm, ist das Korallus- und Bahnungsviertel ja ein Riese-Entwicklungsgebiet. Das bedeutet, dass es in der nächsten Zeit ähm, strukturell und auch optisch in Angriff genommen wird von der Stadt, um ähm, einfach das Leben hier ein bisschen aufzuwerten ähm, und dazu. Wurde eben eingeladen, Bewohner ähm, zu befragen, was sie sich wünschen, was für Anliegen sie hätten. Und ich habe das als großes Potenzial wahrgenommen, wirklich was zu verändern, mhm. weil eben auch die Bewohner sehr interessiert waren. Ähm ich glaube aber auch, dass das Interesse eben darin verborgen liegt, dass es eben auch viel zu meckern gibt viel zu verändern gibt und dass sie dann eben die Chance ergriffen haben, jetzt endlich mal mitreden zu dürfen.
3: Mhm.
2: Ich muss auch sagen, dass es nach diesen Veranstaltungen so eine kleine Enttäuschung gab, dass jetzt doch irgendwie nichts passiert zurzeit oder dass man nicht auf dem Laufenden gehalten wird. Mhm. Weil am Anfang war das ja echt super mit den ganzen Flyern und Beschilderungen und die Einladung. Und ja, die würden sich, glaube ich, darüber freuen, wenn die wissen, was demnächst passiert. Ja. Aber ich weiß ja, dass das alles gar nicht so schnell geht und dass das ja noch gar nicht richtig in Planung ist. Und daher denke ich noch, dass das so einige Jahre in Anspruch nehmen wird, das Quartier wirklich zu verändern. Mhm. Ich denke, es wird seinen Charme beibehalten mit den Hochhäusern. <lacht>
0: Ja, da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt auf einmal alles abreißen und ja, hier, ja, ja, genau.
2: Also das würde auch einfach nicht gehen, weil die ja erst frisch optisch saniert wurden, mhm. um es mal vorsichtig auszudrücken.
4: Ich
5: ja.
2: glaube auch, dass die Skepsis da ist, dass es sich in den Mietpreisen bemerkbar mhm. machen wird. Ähm, also ähm. ich bin ja auch erst neulich hier umgezogen und ähm, für meine Eltern war das zum Beispiel ein Schock. Also dass man für eine drei wohnung mehr bezahlen muss als die für ihre vier wohnung mhm. obwohl die auch gar nicht mal so lange da leben. Also das ist aber auch, es liegt darin begründet, dass einfach viel saniert wird und... Ja. Vielleicht auch ein anderes Klientel angesprochen werden soll. Also könnte ich auch nachvollziehen, dass sich ähm, das Viertel eben ein bisschen herausentwickeln soll aus diesem Familienviertel, dieses Arbeiterviertel mhm. und eher ähm, ein bisschen was Moderneres und Jüngeres sein soll.
0: Jetzt sind wir quasi wieder am Anfang angekommen. Einmal eine kleine Runde gelaufen. Ähm ja, danke. Ja, gerne. Ja, das war der Spaziergang mit Tutsche durch das Bahnhofs- und Corallusviertel. Ein, ja, ein besonderer Stadtteil, wo gerade viel, ähm, ja, auch so, ja, so viel so, es gab gerade ein Beteiligungsverfahren, wo, äh, ja, einfach auch sich das Viertel gerade ein bisschen wandelt. Oder, genau. oder so ein Wandel angestrebt wird, kann man, kann man vielleicht eher genau, sagen. Genau, und die Frage
1: ist noch so ein bisschen, in welche Richtung der Wandel geht, wie das ja immer bei solchen äh, Entwicklungsprojekten so ist. Aber zumindest werden die Menschen dort mit eingebunden, sodass ihr mitverfolgen könnt, was daraus so entsteht und ob das immer noch bei den Leuten dann ankommt oder den Wünschen gerecht wird auch von den Menschen dort.
0: Ja, Tutsche war da auf jeden Fall zuversichtlich, dass, ja, das ist dass da schon, <lacht> schon was, was Schönes am Ende bei rauskommen wird. Und äh, ja, das hoffe ich auf jeden Fall auch. Ja, Weil voll. es ist wirklich äh, es ist auch einfach ein schöner Ort. Und
1: Absolut. Und es sind so viele kleine Sachen, die man auch echt verändern kann. Ne? Sowas wie kaputte Bordsteine ohne Ende mm -hmm. und keine Mülleimer und solche Geschichten. Da kann man eigentlich echt was machen. Da muss die Stadt noch ein bisschen hinterher sein.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall gemerkt, als ich da mit Tutsche durchspaziert bin, dass es ein sehr. voll das Familienviertel ist und dass da sehr viel nette, hilfsbereite Menschen wohnen, die.
1: Absolut.
0: Ähm, auch als sie uns mit dem Mikrofon gesehen haben, direkt angeboten haben, auch was zu erzählen und so.
1: Ach echt, das ist ja das schön. Ja, ich finde, dass. Ähm, das hatte auch nochmal der. Besitzer des Reisebüros erzählt, dass er das auch sehr schön findet und sich deswegen auch so sicher fühlt dort und gerne hilft und aber auch das Gefühl hat, hier guckt man aufeinander. Ja,
0: und damit sind wir ja sogar schon beim Ort der Woche, ja. nämlich ähm, dem Reisebüro.
1: Genau, es gibt ein Reisebüro, das Reisebüro AMB und das ähm, hat Tute vorgeschlagen, weil sie sagte dass ähm, das schon, dass es ja auch als ein wichtiger Ort erscheint, besonders für die albanische Community. Und deswegen sind wir da mal vorbeigegangen. Denn das ist so ein Ort, wenn man jetzt nicht gerade ähm, da sowieso hingeht, dann fällt einem der Ort entweder gar nicht auf oder ja, man weiß natürlich auch gar nicht so richtig, was sind das für Leute. Und das haben wir ein bisschen aufgelöst, denn wir sind zu ihm gegangen und konnten ein bisschen mit ihm schnacken. Ort der Woche. Ja, Tute, ich sind hier im Bahnhofsviertel an einem ganz besonderen Ort, nämlich in einem Reisebüro. Und wer sitzt denn vor uns gerade? Wir sind hier nämlich auf einem also hinter einem Schreibtisch und äh, der Chef vom Laden sitzt uns gegenüber. Wie heißen Sie denn?
3: MC ist mein Name. Und zwar, ich bin seit 1995 in diesem Branche ich arbeite mit meinem Bruder zusammen. Und äh, momentan ist äh, die Lage, ist ja klar, Corona, ist ja sehr ruhig. Also kaum. Und keine, kaum Bewegung also in unserer Branche, ja, letztendlich. Wir hoffen, dass demnächst weitergeht. Also die Leute sind hier auf die Straße sehr, sehr skeptisch, so, so gesagt. Wir hoffen, dass es wieder losgeht. Dann ist ein bisschen mehr Atmosphäre, dass die Leute mit der Corona jetzt diese Geschichte vergessen haben, mhm. damit die weiter so ein fröhliches Leben wie früher haben. Mhm. Und hier Action auf die Straße. Also momentan vermisst man diese Zeit. Ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es hört sich so an, als ob Sie schon gerne hier auch im Bahnhofsviertel sind.
3: Ja, auf jeden Fall, ne? weil wir haben unsere Stammkunden gehabt bis jetzt und die rufen ständig an, wann geht es wieder los? Und Echt? Ja, wann geht es wieder los? Und wir können keine Versprechen machen, weil das liegt nicht an uns, das liegt an der Regierung. Das kommt drauf. Wie die Zahlen infizierten steigen oder runtergehen. Mhm. Also momentan sieht es gut aus. In Hamburg sieht gut aus momentan ne? mhm. also mit den Infizierten.
1: Seit 97 sind Sie hier, ne? 95. 95, das ist ja schon oberlang.
3: <lacht> also ich lebe in Brembsburg seit 86.
1: Ah, krass, wow.
3: Seit 1986 in Wilhelmsburg. Das
1: ist zwei Jahre vor meiner Geburt. Ah, sehen Sie. <lacht> ja, das. Ja, wie kam es
3: dazu? Wir sind damals hierher gekommen, weil mein Vater war hier, seit 1970. Ja, ja. Als Gastarbeiter. Und äh, dann habe ich meinen mittlere Reife da bei uns abgeschlossen. In
1: Albanien, ne In Mazedonien, Ach so. ja.
3: ah. Wir kommen aus Mazedonien. Ah, okay. Ich bin, äh, ja, okay, ich bin Albaner, aber okay. ich komme aus Mazedonien. Es gibt verschiedene Albaner. <lacht> ja, ist nicht so schlimm. ist nicht so schlimm. Äh, und dann habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu kommen. Ne? Weil ich kam auch früher, vor 86 kam ich hier, aber nur zu Besuch, okay. Okay. wenn wir Schulferien hatten. Und äh, ich kenne Wilhelmsburg von früher, das war eine ganz andere Welt hier. Ne? <lacht> <lacht> ganz andere Kulturen, also wenig Ausländer waren damals, sehr wenig. Und, aber jetzt momentan ist es ja Multikulti hier. <lacht> ja, eigentlich schön, Wilhelmsburg ist eine schöne Stadt.
1: Und hat Ihr Vater auch schon ein Reisebüro? oder wie kam Nein, so dem nein, Reisebüro? nein.
3: Mein Bruder hat das eröffnet und, und äh, damals hat er mich gefragt, ob ich bei ihnen arbeiten dürfte, dann habe ich ja zugesagt, leichter als in der Baubranche, weil ich bin im Handwerkerbereich. Also ich habe eine Lehre abgeschlossen als Heizungs- und Lipsungsbau mhm. mit Heizungsanlagen und dann bin ich ja eingestiegen im Reisebüro langsam nach und nach. Aber das ist schon, das ist eine gute Sache, ne? weil hast mit Menschen Kontakt und jeder hat andere Meinung. Hörst du immer so verschiedene Meinungen von jedem? Das ist schön.
1: Und ähm, darf ich nochmal nachfragen? Das finde ich nämlich irgendwie interessant. Ähm, es gibt also Albaner und Albanerinnen aus Albanien und es gibt aber auch ähm, Albaner aus Mazedonien. Und aus Kosovo. Ja, und aus. <lacht> nee,
3: Teto liegt ja in Mazedonien. Ach so, also ja. Ja ja, das ist eine Stadt, okay. da wo ich herkomme. Das Wort heißt äh, Teto. Okay. Und äh, Es gibt Albaner aus Kosovo, es gibt Albaner aus Serbien, in Serbien, es gibt Albaner in Montenegro, es gibt Albaner in Griechenland. Das ist eine riesige Provinz, okay. da sind auch Albaner. Und es gibt Albaner in
1: Wilhelmsburg. Wilhelmsburg. Und
3: in Italien muss man nicht vergessen.
1: Ach echt? Ja,
3: die in ganz unten äh, Kalabrien. Oh. Das sind die ältesten Albaner. Also da, da sprechen sie sogar alles Albanisch immer noch heute. In Italien ist es als Amtssprache. In Italien, ne? Ja. In Kalabrien.
1: Und was ist eigentlich so die ähm, typische albanische Musik? Also nicht ne, von so der türkischen Musik, das ist Volksmusik und Kunstmusik. Die
3: also die heutzutage, was die Leute, äh, was ich heute höre im Internet, im YouTube oder was weiß ich, äh, sind die alle so umgestiegen auf Rap. <lacht> auf Rap sind die umgestiegen, oh, wie die heißen heutzutage alles singen, die sogar auf Deutsch. <lacht> wie die, wie hieß sie eine, die Loredana oder so, die die ja, also die singt auf Deutsch. Okay,
2: ja. Sie ist aus der Schweiz, aber sie singt auf Deutsch und sie Aha, kann auch okay. unser Deutsch und
3: Schweizer Deutsch. Ja. ja.
2: Aber hat
1: albanische Wurzeln? Ja, 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 die, ist ah, albanerin. Ist albanerin. ja. die ist
3: albanerin, die ist albanerin.
2: Ja, yeah, ich sie? Loredana. Loredana
3: und äh, Mosik. Ex-Mann. Genau.
2: Äh,
3: ja, <lacht> Ex-Mann, ja, Ex ja, genau. Guck mal, sie weiß das <lacht> <lacht> Sie er
2: weiß ist kein Deutsch. Er ist, ähm, glaube ich, neu aus Albanien
3: gekommen. Er konnte ah, ja, der nicht. Der ja, der war ein Rapper. Ja.
2: und äh, die waren ja,
3: äh, ja, genau. Und die waren ja zusammen, glaube ich. Ne? Ja. So hieß es. Ja. Die waren ja zusammen mit Loredana. Und jetzt sind die getrennt, glaube ich. Also die Albaner sind langsam äh, in Musik eingestiegen. Also für Musik muss man gut absagen. Sie sind die Nummer eins. In der Politik sind die ganz unten. Ja, es ist, so. es ist so. In der Politik sind die ganz unten. In der Ökonomie sind die auch ganz unten. Muss man leider sagen. Ja.
1: Ja, das ist vielleicht auch einer der Gründe, weshalb auch so viele Menschen aus Albanien jetzt hier wohnen. Ne?
3: Wenn es äh, wirtschaftlich
1: dem den Land schlecht geht, kommen natürlich viele ja, man, äh, bessere
2: Chancen
3: zu haben. Ja, die Leute versuchen immer so ein besseres Leben zu haben, klar. Ne? Ah, auch wenn, ich, wenn mir heute nicht zu Tage in Hamburg nicht gut geht, dann versuche ich nach USA zu reisen. Zum Beispiel, ja. vielleicht da wird mein Erfolg sein. Und jeder muss äh, immer auf, auf die Zukunft gucken, ne? ja. nicht auf die heutige. Man denkt immer in Zukunft, was man machen kann. Mhm. Ja. Und äh, die Leute wandern, weil die, zum Beispiel in Albanien äh, weniger Arbeit ist. Und die Leute versuchen immer so zu wandern, neue Perspektive zu sehen vielleicht.
1: Genau. Ja.
3: Mensch ist Mensch für mhm. mich. Ne? Jeder soll sein Recht, also...
1: Ein Recht auf Leben. Ja, auf rechtes Leben. Leben. Ja. Ein
3: Rechtsstaat. <lacht> Wie Deutschland. <lacht>
1: ja.
3: ja, das ist...
1: ich habe, ähm, oder ich weiß dass auf der Vettel zum Beispiel wohnen auch sehr viele Albaner und Albanerinnen. Ähm, und ich habe von vielen Leuten gehört, als die BM damals war, ah, jetzt weiß ich, jetzt fällt mir erst auf... Wie viele Albaner und Albanerinnen in ganz Wettelsburg wohnen, weil auf einmal überall die albanischen Flaggen waren. Ja. Das ist einem nochmal richtig aufgefallen. Und hier in Banoswürde leben wir schon aber auch viele Menschen aus Albanien, ne? Also neben hier? vielen anderen Kulturen. Aber.
3: Ja, also, wir leben viel, aber prozentual ist es nicht so hoch, ne? Okay. Ist nicht so hoch. Mhm. Es, es gibt zum Beispiel, man sieht zum Beispiel in der. Witterstraße hier, zum Beispiel Treffpunkten äh, wie zum Beispiel diese Kaffee hier vorne, diese Tchibabchichi hier, schade. Da treffen sie die Leute und dann tauschen die zum Beispiel Treffpunkt für Arbeit und dann äh, morgen früh jeder kommt zum Beispiel jeder Arbeitgeber treffen die mit den Arbeitern da und dann trinken Kaffee, mhm. schnell essen die so ein Burek auf die Schnelle und dann ab in die Arbeit. Und deswegen sieht man, ah, diese Straße so viele Albaner. Also wenn man so guckt hier, sehr viele Bulgaren leben mhm. eigentlich, ne? Bulgaren ja. leben sehr viel. Also die Türken sind da okay, schon vorher gewesen. <lacht> <lacht> äh, Inventar. Italien, Inventar. Ja, das waren die ersten Türken, die hier eingezogen sind in Wilhelmsburg. Ne? Mhm. Nach dem Blut glaube ich, so war das. Äh, äh, nach dem Flut, damals, wo Wilhelmskug äh, im Flut ah, ja. war, äh, haben sie nicht getraut, hier einzuziehen und zu wohnen. Hm. waren, glaube ich, die ersten Familien Türken, die ersten, die eingezogen sind. Hm, ja, nach dem Flut. So habe ich gehört, ob das stimmt oder nicht. Jetzt also. bin ich mir nicht so sicher. Und gegenüber, wo das Bäcker ist, da drüben, da hatten wir das Büro vorher. Ne? Ja. Ah, okay. ja Und äh, das Objekt gehörte der Heinz Spiner der ist schon tot jetzt
2: kennst du den Heinz
3: kennst du nicht das war der Heinz Spiner da war so ein, sogar vor uns war der Blumenladen da und der, 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 der Imbissbude von Klaus der Schwiegersohn von Heinz die waren schon drüben wo das Café ist ne
2: aber ja. das ist jetzt Sagen, so viele der Eisen Kiosk,
3: nein, der <lacht> Kiosk war äh, vorher gehörte den Schwiegersohn von Heinz, ne, mhm. den Klaus. Dann haben die das äh, Objekt verkauft an so eine andere Firma und dann hat er der, einen ein Türke hat er gekauft. Äh, danach ist äh, als Besitzer der so ein Türke ist der. Jetzt betreiben die selber also den Kiosk und die vermieten die Wohnungen. Und da hat er erzählt, der Heinz, das Wasser ist, war, bis, äh, Stopp, ne? mhm. war bis zum ersten Stopp. Damals war bis zum ersten Stock. Und der hat sogar mit äh, der Badewanne mhm. abgerissen, hat er äh, das äh, Abfluss von der Badewanne hat er zugeschweißt und dann hat, hat er als Boot genutzt. Damit er rüber geht, ins Festland äh, Kartoffeln zu nehmen und so weiter äh, Nahrungsmittel zu, zu kaufen. Ne? Ja, das war krass. Und da, das wusste ich auch nicht. Und bei der Beerdigung von Heinz waren wir mit meinem Bruder und die haben diese Geschichte erzählt über Heinz, wie das war, das Ganze. Und da haben wir mitgekriegt, was er äh, was richtig los hier in Willemsburg mhm. war. Ne? Ja. Aber Willemsburg so. Ist ein sicherer Staat, muss man dazu sagen. Ne? Äh, Wilhelmsburg ist, äh, also man kann ruhig äh, jeder, nicht nur die Ausländer, auch die Deutschen, ruhig auf die Straße gehen. Keiner macht mit dem Finger auf ihn oder so. Hier ist, kann man ruhig auf ganz normaler, normalem Weg leben. Es ne? ist ohne Angst und so. Jetzt im Vergleich von, sagen wir, von Rellingen oder wo die Ex. Extremisten da sind. Ne? Auch die Deutschen, die leben mit Angst, ne? weil äh, diese Angst von extremen Überfällen äh, gibt es überall. Ne? Aber hier ist, also kann man ohne Kopf hier zu drehen, <lacht> ob jemand kommt hinter Okay, Kriminelle, Kriminelle gibt es überall. Ne? Das ist klar. Ja. Aber Wüldentuk ist eine tolle Stadt. Schön geworden in letzter Zeit. Jetzt wird neu gebaut. schon mal. Also ist schöner geworden durch diese Verengung von Autobahn, Bahngleise und so weiter auf ein Paket. Ne? Und dann mit Lärmschutz an der Seite. ist schöner geworden.
1: Ja. ja, und ich finde es schöner eben auch, also finde ich, das ist das perfekte Beispiel, dass das einfach richtig doll gemischt ist von den Leuten. Also dass einfach super viele unterschiedliche Leute zusammenkommen. Mhm. Und für mich macht das auch das Gefühl von Sicherheit aus. Weil ja. ich nicht das Gefühl habe, okay, da ist so eine Gruppe und ja. ähm, die gucken jetzt alle komisch auf mich oder so. Ja, das ist das äh, Besondere hier auch.
3: Ja. <lacht> <lacht> und wo wohnen Sie? Auch in Williamsburg. Auch in Williamsburg. Ja. Aber Sie sind raus?
1: Ja, Mein Papa kommt auch aus der Türkei.
3: Aus der Türkei, ja. ja. Aber sie sind nicht wie
0: Türkei. Ich habe gedacht, Portugiese oder so. Oder ja. aus Spanien.
1: Ja, ja das, ich, tatsächlich, als ich in Spanien war, haben mich alle auf Spanisch angesprochen. Ich glaube, in den Fall, ja, ja. ja,
5: ja, weil das ist.
1: Ja, das kann sein. Ja, ja. Aber meine Familie kommt auch aus Elsenmirsch. Äh, das ist mhm. direkt an der Grenze zu Griechenland. Und da ja, das mhm. ist noch alles so hell. Ich wollte gerade sagen, genau. So ja, da haben alle eh schon sehr helle Haut. Und nochmal, ja, genau. Deswegen. Das und dann habe ich halt auch eine
3: deutsche Seite, drin.
1: Ah, okay. <lacht> am Ende, genau, am Ende ist es doch wieder alles eins. Ne? Ja, es
3: ist eins und äh, letztendlich Mensch ist Mensch. Ob er oder deutsch oder so. Wenn man so friedlich lebt, ne, auf der Straße hier zum Beispiel, im Bannerviertel hier und äh, friedlich und äh, ohne Angst, was will man mehr?
0: Ja, das war, das war unsere Reise ins Reisebüro.
1: <lacht>
0: oh Mann. Ja, spannende Geschichte und spannende Sachen.
1: Ja, Tujan, ich meinte auch, ey, wir haben echt viel dazugelernt auch in, dieser, äh, in diesem kurzen Interview. Es war wirklich sehr spannend, genau. Und auch nochmal zu sehen auch da war die Flut. Ne? In Georgswerda war sie super krass, da äh, in anderen Stadtteilen auch, aber eben auch im Bahnhofs- und Korallusviertel. Mhm. Und äh, vor zwei Jahren oder drei Jahren, als wir eine Ortetour gemacht haben und dann eben dort waren, als, äh, als Bahnhofs- und Korallusviertel unser Schwerpunkt war, haben wir auch einen Mann getroffen, der auch ganz interessiert war, so wie du das vorhin auch erzählt hattest. So, oh, was macht denn ihr hier so? Äh, wollte ein bisschen mehr darüber erfahren und hat dann irgendwie auch erzählt, dass er... Genau an der Stelle, wo wir standen, ähm, hat er gewohnt. Da war kein Haus mehr, zu der, als wir dann waren. Und hat erzählt, wie das war, dass gerade eine heftige Welle auch kam mhm. von der Flut. Und er richtig gesehen hat, wie alles kaputt gemacht wurde. Und ich finde, das war einfach alles noch nicht so lange her. Und so unvorstellbar, was für wie, wie krass das war, mhm für die Leute, die das so unmittelbar miterlebt haben, was für eine Todesangst man da auch haben musste. Mhm. Und man sieht es, wenn man doch mal so genau schaut, einfach an unfassbar vielen Häuserwänden, ähm, dass so bis zu anderthalb Metern das Wasser stand und dementsprechend ab dann erst die Häuserwand richtig beginnt und da unten drunter alles, wo verkachelt ist zum Beispiel. Mhm. Ja, also sehr spannend. ja. Hier kriegst du jetzt den Dreh zu Bajai?
0: Ja, so, ne? Also <lacht> Ja.
1: Apropos <lacht> Wasser. Apropos
0: Wasser. Es gibt ja noch so eine Band <lacht> auch. Äh, nein, genau, wir ähm, kommen einfach zur nächsten Kategorie, nämlich zur Musik der Woche. Und das ist diese Woche, ja, die, die letzte Musik der Woche ist äh, Bajai. Und die Geschichte dazu ist eigentlich ganz spannend, weil die aufgrund von Corona in verschiedensten Ländern verteilt waren. Was hast mhm. du mal gesagt? England, Frankreich, Deutschland. Genau. Und für 48 Stunden wieder nach Hamburg zurückgekommen sind, um hier ein Hinterhofkonzert zu spielen am Sonntag.
1: Ja, sich mal wiederzusehen und das so als Anlass zu nehmen, um auch was richtig schönes zusammen zu machen, nämlich ein Konzert.
0: Genau, und kurz vor dem Konzert habe ich mich mit denen getroffen und äh, noch ein Interview aufgenommen über ihre Musik, über das spannende Genre des äh, Chanson Rap. <lacht> <lacht> und da hören wir jetzt mal rein. Mama ja, schön, dass ihr da seid und mal kurz Zeit habt, vor eurem Konzert hier mit mir zu sprechen. Genau, ihr seid die Band Bajai oder ein Teil der Band Bajai. Genau. Ähm, wollt ihr euch einmal vorstellen, so wer ihr seid, was ihr spielt auch in der Band? Ich bin äh, Tiburon, ich bin aus Frankreich und äh, ich senke,
4: also rap und senke und äh, ich spiele auch ein bisschen Gitarre.
1: Und ich bin äh, Moonwalk, auch aus Frankreich.
3: Ich spiele äh, Schlagzeug und auch Drumcomputer. Äh,
5: äh, mein Name ist François. Ähm, also, ich bin äh, tatsächlich der einzige Deutsche. Deswegen habe ich den französischen Künstlernamen. <lacht> und äh, genau, ich spiele Bass. Ja. Und wer jetzt gerade
4: noch fehlt, äh, wie ist sein Künstler? Das Künstlername? ist Ben Kimoon. Ben Kim Das ist der Ben The Wizard. Der, der kann ein bisschen alles. Er spielt Gitarre, macht Keyboard und Loops und ganz viele.
0: Er kann noch ein bisschen singen und so.
6: Ja, er ist noch nicht da. <lacht>
0: Das klingt nach einer sehr spannenden Mischung an Instrumentierung. Und ähm, ja, ich habe auch in eure Musik reingehört und finde es äh, sehr spannend, weil das so, ja, so, so eine Mischung aus auf jeden Fall Rap, aber auch ja, so vielleicht so Chanson. oder genau. genau, also
5: wir haben eigentlich lange auch gesucht danach, wie man die Musik beschreiben kann. Und ähm, mir ist dann irgendwann tatsächlich in der Dusche eingefallen, dass man vielleicht sagen könnte, dass es eine Mischung aus Jacques Brel und Snoop Dogg ist. ist. Also sehr weit hergeholt. Aber genau, wir haben natürlich vier Franzosen, die alle in Hamburg leben und da muss man sagen, ist der französische Einfluss eigentlich schon sehr stark und, und also von meiner Sicht irgendwie auch total toll.
4: Ja, eine krasse, so bunte Mischung. Wir haben zum Beispiel drei Musiker, die mehr so Punk sehen. Das ist Uh, Yogi und Aurel und Benito und ich auch uh, ganz, ganz viel immer so Rap gehört habe, auch Chanson und so. Deswegen, das ist so eine interessante Mischung, immer zwischen so ja. Elektro-Rock und Rap und uh, so ganz viele Einflüssen drin. Macht Spaß zu spielen. <lacht>
0: <lacht> Aber man muss ja auch sagen, dass tatsächlich ja, also es ist ein Phänomen, was ich oft erlebe, dass so... Leute, die Punkrock hören, ganz oft auch äh, Rap hören. Und wenn man sich so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von Hip-Hop in den USA anguckt, dann äh, hatte das auch äh, ganz viel mit der Punkrock-Szene damals zu tun. Mhm. Ja. Ähm, es gibt schon einen Sinn drin. Das ist nicht nur Wahnsinn und Chaos. <lacht> 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 ja.
2: ähm,
0: wie, wie, äh, genau, Phyllis hatte mir erzählt, dass ihr eigentlich in... Ja, in Deutschland und Frankreich verteilt wart jetzt äh, durch Corona auch einfach und tatsächlich jetzt für 48 Stunden wieder in Hamburg euch zusammengefunden habt. Genau, also, also ja, extra
4: dafür. Ja, <lacht> ja, ja. also es ja. war
0: in der Tat tatsächlich so. Ich ja. meine,
5: wusste ja irgendwie jeder nicht am Anfang, wie das ist und vielleicht kannst du erzählen, was du gemacht hast, als du gehört hast, dass die Flughäfen geschlossen werden. Genau,
4: habe ähm, sofort ein Ticket gekauft und bin zu meiner Freundin nach London geflogen ich bin jetzt also letzte Woche ich bin dort ja drei Monate geblieben, drei Monate lang, haben wir uns nicht gesehen, keine Musik gemacht. Es hat richtig gefehlt, wir haben das richtig vermisst. Und, äh
5: genau, und dazwischen kam eben der Anruf von Felice, ähm, äh, ob wir spielen möchten. Mhm. Und äh, das war, irgendwie habe ich das dann so den anderen Jungs gesagt und es und war so sofort, hey, komm, wir nehmen das als Anlass, uns wieder zu treffen. Und haben jetzt eigentlich ja, drei Tage lang durchgeprobt nach dieser Zeit und ja. Ja, freuen uns jetzt total wieder hier zu sein mhm. und zusammen ja. Musik zu
0: machen. Ist, äh, seid ihr, obwohl ihr jetzt ja quasi vor keinem großen Publikum auf einer Bühne spielt, sondern hier in dem sehr schönen Hinterhof in Kirchdorf-Süd, ähm, seid ihr trotzdem so ein bisschen aufgeregt? Auf jeden Fall, Ich
4: war schon aufgeregt, als ich so aufgewacht bin okay. heute. <lacht> Noch ein, auch ein bisschen gestern. Weil, ja genau. Wir, äh, wir haben vor kurzem erst wieder angefangen, zusammen zu spielen. Und äh, das ist auch nicht so komplett reibungslos gegangen, die Proben, aber das ist auch ganz normal. Und äh, ja, ich äh, bin sehr gespannt, auch wieder, wie das wird. Und äh, ja, man ist immer ein bisschen aufgeregt, egal auch wo man spielt. Und, äh, wenn das live ist und nicht nur so im Keller für eine Probe. Ja. Okay. ja.
5: ja. 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 Also ist auch ein spannendes Format hier. Ich meine, hier mhm. ist es ja jetzt, kann man sagen, ich ähm, weiß nicht, wie viele Balkons hier sind, aber mhm. es sind sicher 100. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ja, so wie viele
4: Zuschauer hatten wir noch nie. Wir haben sowieso nicht, noch nicht so viele Konzerte gemacht, wir versuchen jetzt ein bisschen unsere hausgemachte Musik vom Keller so rauszubringen und das ein bisschen zu zeigen zu den Leuten. Wir haben auch jetzt noch also nicht so viele so Aufnahmen. Wir können noch nicht auch so viel zeigen im Internet, weil wir nicht viel gemacht haben. Und freuen uns jetzt, wir möchten gerne so ein bisschen ja jetzt mehr draußen, also in Bars und so spielen und ein bisschen unsere Musik zeigen. Freut uns sehr.
0: Genau, aber wenn man euch mal hören möchte, dann kann man das ja bei Bandcamp machen. Ne? Da genau, man, ich, zwei ja. Songs genau, genau, ja, dann, genau.
5: Songs. Und es kommen auch bald mehr Songs. Also tatsächlich, wie wir die Zeit auch genutzt haben, dann, dass wir halt aufgenommen haben, uns die Spuren geschickt haben und ja, da wird jetzt wahrscheinlich bald einiges bei
4: rauskommen. Genau, sind super so. motiviert. Und in dieser Zwischenzeit drei Monate, wo wir uns nicht gesehen haben, haben wir auch also ganz viel komponiert und so Also du saßt eigentlich vor allem in dem lieben. Zimmer in London genau. ne?
5: und hat, er hat auch alle seine Instrumente mitgenommen ähm, Flugzeug, mhm. Gitarre, Keyboard etc mhm. und du saßt eigentlich den ganzen Tag da und hast äh, neue Songs erfunden, kann man sagen ne? Ja, also Ich ja.
4: bin gespannt, dass wir das zusammen machen und wir, hatten, wir haben schon vor, ich glaube dieses Jahr im Studio zu gehen und dann ein bisschen aufzunehmen
0: Ja, voll cool, freue ich mich drauf glaube ich <lacht> Leider
4: für dass, wie sagt man, deutschsprachige Publikum, es gibt nicht so viel, dass man verstehen kann, weil es ist auch ganz, ganz viele französische Texte, also ich schreibe quasi nur auf Französisch, äh, François hat auch äh, so einen coolen, coolen Text auf Deutsch geschrieben, kann auch rappen, mit einem super coolen Flow, und, äh, so ein Lied, was äh, Brieftauben auf Cox heißt, <lacht> wo er dann rappt auf Deutsch und äh, klingt richtig gut. Cool.
0: Geil. Äh, ja, aber ich glaube, ähm, also ich höre selber auch ein bisschen French-Rap und finde aber trotzdem, dass, also, trotz, also ich höre es trotzdem gerne, auch wenn ich es nicht verstehe, weil ich finde, das ist noch mal, also es ist auch nochmal eine andere Art und Weise, wie da gerappt wird, habe ich das Gefühl, mhm. weil die Sprache anders ist.
5: Das ist eine sehr klangvolle Sprache, sehr ja, weich auch, ne? im ja, Vergleich genau. zu Deutsch, würde ich sagen. Ja, so, ja. Ja.
4: Die Klänge sind immer mhm. unterschiedlich von einer Sprache zu anderen, Also die Klänge und auch, die, also, wie sagt man, so Akzente, so die Betonung und so und, wie man quasi so singt, als man so rappt oder so. Das ist immer so von dem, einer Kultur zur anderen, ja, immer ein bisschen unterschiedlich. Ja.
0: Habt ihr irgendwelche großen Inspirationen und, oder so Leute, Künstler, die euch beeinflusst haben? Ja, also,
4: ich also mega viel, weil eigentlich so, also ich habe so alles gehört also als Kind, von keine Ahnung, klassischer Musik zu, zu Rap und äh, Rock und äh, Pop und äh, alles, aber das hat angefangen mit den so bekanntesten Rappers in Frankreich, wie ähm, MC Solar und äh, NTM. War auch so, die war auch also sehr aktiv, auch äh, seit Anfang der 90ern mhm. äh, auf der Hip-Hop-Szene in, in Frankreich und da war ich so bin super fasziniert von denen und äh, auch... Von der Chanson, also ich werde das alles so zu aufzulisten jetzt, weil es einfach so viele Einflüsse ja. gibt. Ja, ja. ja, ja bei schon. mir ist es eigentlich ganz klassisch.
5: Also, ich habe 15 Jahre eigentlich Punkrock gemacht mhm. und wirklich sehr klassisch äh, Deutschpunk, also Dritte Wahl, äh, hoch und runter, beispielsweise. Mhm. So, und ja. <lacht> und bin jetzt aber auch froh, mal eigentlich ähm, so, ich meine, wir schmeißen halt alles zusammen an mhm. Stilen, auf die wir Lust haben, ohne groß drüber nachzudenken und so musik musikalisch irgendwie ist es schon auch sehr herausfordernd, so. ja. was, was ich jetzt gerade auch sehr geil finde. Mhm.
4: So. Das ist, was interessant ist, dass auf einmal, wenn wir jammen, kann jemand einfach mit Punk anfangen, so, äh zum Beispiel äh, Ben Kimon mit so krasser Verzehrung und so, dann kommt krasse Stock drauf und dann machen wir einfach irgendwas. Und manchmal ist das mehr ruhiger, vielleicht ein bisschen Hip-Hop manchmal ein bisschen Chanson aber ich habe das Gefühl, jeder hat immer Spaß dran, ja, egal was wir machen. Ja. Jeder ist ja neugierig und offen. Und, äh, smart, macht richtig Spaß, ja.
0: Ich finde, das sind auch immer so die... Die Sachen, die ich mir dann am liebsten anhöre, wenn man beim Hören merkt, dass die Leute Spaß dabei haben an dem, was sie gerade tun. Und wenn es nicht so reiner Output ist, sondern wenn es einfach, ähm, ja, wenn man die Freude in der Musik hört. Ja, ja. Ja, und das ist eigentlich halt auch was,
5: warum wir so, ja, also es ist, wenn wir uns treffen, ist immer habt ihr Zeit? Und alle immer so ja, 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 ja. Und ja, das ist, ist irgendwie einfach, total schön, weil das ist ja auch so eine Banddynamik irgendwie. Und da merkt man einfach bei allen, dass wir einfach total heiß sind, immer drauf mhm. Musik zu machen, was echt schön ist. Und so eine Band lebt ja eigentlich auch davon, so, ja, was, ja, wie sehr man dabei ist irgendwie. Mhm. Und es sind alle so vom Herzen dabei. Und das macht es irgendwie nicht nur sehr angenehm, sondern auch total schön. So. Ja.
0: Mhm.
5: Oder? Also. Yes. Mhm. Ich auch.
0: Äh, genau, wir würden auch in dem Podcast dann einen Song von euch spielen. Ähm, hättet ihr da einen Favoriten von den beiden, die ihr hochgeladen habt, welchen, welchen wir lieber präsentieren sollen? Also wir haben, genau, wir haben
5: tatsächlich zwei Aufnahmen. Die eine davon ist fertig. Ähm, die haben wir ja auch, äh, haben wir auch ein Video gemacht, wo jeder sich im Wohnzimmer gefilmt hat oder zu Hause. Ähm, und das ist eigentlich unser momentan fertiger Song. Genau, der andere ist mehr
4: ein Draft und äh, es gibt eine wirklich, wo es viel mehr, mein merkt, es gibt viel mehr so Arbeit drin. Weil das, und das ist quasi ja fertig. Und das wäre dann eine äh, Spirale, heißt das.
5: Ja. ja, Genau, vielleicht Dann, kannst du kurz erzählen, was, um was in dem Song geht. Ja, ja. so
4: also. also Spirale, so mit einem Refrain, Mon Esprit ist tout petit, et mon corps aussi, das heißt so, mein, mein soul, my, my soul is so small and my body also, das bedeutet sowas wie, ja, das ist so, wie man sich manchmal so schlecht fühlt und ganz klein, so, wenn man so neben anderen sitzt und denkt, oh, ich bin so, keine Ahnung, ich bin schwach, ich bin scheiße, ich bin klein und die, die also wie man sich manchmal so ein bisschen selber vielleicht so, wie sagt man, klein macht, weil man so sich ein bisschen, also, schlecht fühlt und so. Und es ist einfach so, so ein Trip so, über dieses Gefühl, wie man sich fühlt manchmal. Und, äh, ja. <lacht> manchmal in Rap macht man so ego so das geht darum, ja, wir sind die Besten und da, da und wir schlagen. <lacht> und manchmal, ja, man hat auch äh, Bock, andere Gefühle einfach auszudrücken, mehr so, wie man sich manchmal ja, einfach so äh, mit den anderen Menschen, Menschen so fühlt, so es geht darum. Mhm.
6: Une masse de conflits me farcit le crâne J'ai tout testé pour sortir de la spirale Le classique, le punk et la si-jazz Le bongo, la flûte et la zig tribale. L'excès d'alcool et la marijane La méditation et la magie noire Mais je me sens toujours aussi marginal à l'aise tout seul, mais nul en badinage Devant les femmes, putain, je patine grave Ahuri comme un lion en cage qui bave Le jour, je rêve de femmes qui alligrame. De moins de crevards, de plus d'âmes charitables Je veux être sage comme une âme d'imam Smart comme les paroles de Bob Dylan Lire la Bible, entendre une voix qui me parle hipsters dans la rue, putain, c'est mardi, grave Slim noir, avidas et maquillage. Le tartinage de style ne me fascine pas J'ai la folie sauvage, la vie animale À base de cris et de sales grimaces Je veux plus de verdure dans mon espace vital Dans mon espace vital Mon esprit est tout petit. Coconuts, monkey are eating peanuts and mother makes the job blow People are dying, where is your rumbo? They say land fishing in the desert like a dingo Indiana still watching for the rainbow I am a golpa, I took my chance, in the bingo The shakari sangui is pushing around Second, two, second, third, second, second,
0: Okay, das war die Musik der Woche mit Bajai. Und es ist ähm, ja, auf jeden Fall auch schön, Leute in so einem Kontext zu sprechen, in dem sie auch äh, vor einem Auftritt stehen und nicht, äh, nicht einfach nur irgendwo man sich so trifft und ein bisschen über die Musik redet. Das ist irgendwie nochmal was anderes, mit äh, MusikerInnen zu reden, die kurz vor mm. oder kurz nach einem Auftritt sind
1: die Energie eine ganz andere ist, ne?
0: Voll. Also da ja. hast du ja bestimmt auch, also ja gut, du hast hast, ja, hast du, da hast du so einen Unterschied gemerkt, als du letztes Mal mit Gakko gesprochen hast zu den Interviews mit den Bands und MusikerInnen nach den Videoaufzeichnungen?
1: Auf jeden Fall. Also es ist einfach was anderes, ne? Das eine ist, ähm, sich ein bisschen unterhalten bisschen schnacken und auch die Musik einfließen lassen, so, ne? Oder halt sich über die Musik unterhalten und das andere ist halt schon so sehr in der Musik drin, Und auch schon so, im, auch schon viel mehr im Präsentationscharakter zu sein als Musiker und Musikerin, glaube ich. Mhm. Ne? Also, wenn man das vorher macht, dass sind dann irgendwie schon so im, äh, ich stehe hier gleich auf der Bühne und präsentiere mich und meine Musik, das sind dann ein, eine ganz andere um, Präsenz auch hat, als wenn man gemütlich auf dem Sofa ist und zusammen klönt. So. Und es hat beides totale, also das finde ich beides voll schön. So. Es sind sehr unterschiedliche Charakter Charaktere.
3: Mhm.
0: <lacht> ja, und damit äh, merke ich auch gerade, dass damit jetzt gerade gar nicht nur die erste Staffel dieses Podcasts endet, sondern auch, ja, dass das jetzt auch so das Schlusswort für das gesamte 48 Stunden 2020 ist, das ist sozusagen jetzt nochmal so der letzte Nachklapp, der letzte Ausläufer-Podcast aus diesem 48 Stunden Digital-Kosmos.
1: Oh wei, krass, da müssen wir jetzt einen heftigen letzten Satz finden. Vielleicht spendet doch mal <lacht> ein bisschen was für die Bands. Schaut euch... Links an. Schaut euch die Konzerte noch an, die noch alle online sind. Auf, der, auf Musik von den App in .de. Dort könnt ihr nämlich auch die ganzen Bands, die gespielt hätten, das sind halt ungefähr 150 Leute oder Bands, die könnt ihr euch alle auch nochmal anschauen. Es ist wirklich äh, empfehlenswert.
0: Aber das finde ich jetzt eigentlich was sehr Schönes, was äh, diese Digitale Edition jetzt mit sich trägt, nämlich, dass wir nicht auf... Äh, ein Wochenende hingearbeitet haben, auf dem wir alles einmal raketenmäßig loslassen, sondern ähm, wir haben ja wir haben ja sozusagen Sachen produziert, die jetzt nachhaltig abrufbar sind und die man sich immer wieder anschauen kann. Man hat sozusagen die Möglichkeit, dieses 48 Stunden bis auf die wenigen, aber sehr schönen,
5: Oh, Realitäten, <lacht> Real,
0: die Realitätsmomente, die es gab, ähm, kann man ja dieses gesamte 48 Stunden immer wieder nacherleben. Das ist ja eigentlich voll schön und voll nachhaltig.
1: Absolut, genau. Ich finde, es hat halt beides einen totalen Reiz. Es ist auch nicht zu missen, so einmalige Momente zu haben, die tatsächlich einfach einmalig sind. Die so, mhm. sind dann irgendwann vorbei und es ist dann auch okay, dass es vergänglich ist. Und auf der anderen Seite ist es eben genau voll schön, dass Sachen auch da bleiben und sie man sie wieder anschauen kann. Und dadurch ergibt sich ja auch ein anderer Charakter von den Konzerten, so als wenn das Live-Konzerte mit Publikum sind sowieso. Es hat halt beides voll seinen Reiz, genau. Und das ist tatsächlich so aus der Perspektive der Organisation halt echt richtig schön. Ne? Wir können natürlich ja auch immer nur so ein gefühltes Hundertstel von den ganzen Sachen am Wochenende mhm. mitnehmen. Und haben, sehen jetzt auch mal so richtig in Gänze, was alles so passiert. Und vor allem ist es natürlich auch cool für Bands, ähm, Material an Start zu kriegen und ein bisschen präsenter online zu sein. So.
0: Ich hoffe auf jeden Fall trotzdem, dass es nächstes Jahr ein 48 Stunden geben wird mit vielen Konzerten und viel draußen sein und viel durch die ja, durchs Viertel ziehen und neue Sachen entdecken. Neue Bands entdecken, neue MusikerInnen entdecken, neue Orte entdecken.
1: Genau, und vielleicht haben wir es euch ja jetzt schmackhaft, schmackhaft gemacht, mal den weiten Weg nach dann nächstes Jahr zu radeln, um mal die Orte tatsächlich zu sehen, über die wir jetzt so geschnackt haben.
0: Oder ins Bahnhofs- so und Korallusviertel genau. oder auf die Veddel oder nach Kirchdorf-Süd oder ins So, Es hat alles seinen Reiz und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, das hier zu erkunden, auch wenn nicht 48 Stunden ist und es keine Konzerte um die Ecke zu entdecken gibt, sondern man nur durch einen Kleingartenverein fährt und auf einmal hört man, wie jemand die Sitar auspackt oder die Sass oder die Gitarre. die Gitarre. Oder was gibt es denn noch so für Seiteninstrumente? <lacht> Geige? <lacht> oder die Geige. Ähm, Cello. Cello. Bass. Ja, alles. Mm. Oder... Und auch alle anderen Instrumente, die es so gibt. Ja, nein, das ist total schön. Und ähm, ja, solche Momente erlebt man hier auch öfter.
1: Absolut voll. Ja, und es zeigt auch nochmal, wie wichtig das ist, die ganzen Orte und die Musiker und die Musikerinnen sichtbar zu machen. Ne? Die sind alle da und verdienen es, gehört zu werden.
0: Ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Yes. Dann. Ja. Tschüss.
1: <lacht>
0: ja, ich kann ja nicht sagen, bis zum, bis zum nächsten Mal oder, oder bis nächste Woche oder so. Sondern, auf
1: Wiedersehen.
0: Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. <lacht> auf Wiederhören. Ja,
1: ja, auf Wiederhören. Stimmt. Ja. Auf Wiederhören.
0: So die letzten Credits. Listen to your Neighborhood ist ein Podcast des Netzwerks Musik von den Elbinseln des Bürgerhauses Wilhelmsburg. Wir waren heute im Bahnhofs- und Corallusviertel unterwegs und haben mit unserer Quartiersexpertin Tutsche Kilistas und mit Sheriff Msia vom Reisebüro Abi Reisen gesprochen, genauso wie mit Aurelien Kera Aurelie Petot und Joachim Eilers von der Band Bajai. Moderation, Phyllis Gösula und Benedikt Schöppel. Produktion, Kai Sieverding, Phyllis Gösula, Benedikt Schöppel und Sarah Gorf-Roloff, aka Studio Ranokel. Werbung und Social Media, Klinkenborg Communications. Danke an Tide für die Ausstrahlung, gefördert durch den Fonds Soziokultur. Weitere Informationen unter www.mvde.de. Danke fürs Zuhören.